0: A rede eclesial Pan-Amazônica apresenta ecos da Amazônia. Sou caboclo, sou do
1: norte. Sou caboclo, eu sou forte. Sou caboclo, sou do norte. Sou caboclo, eu sou forte.
2: do Norte Caboclo e ao som do tambor de dança Laceae, que já aprumamos a nossa canoa por aqui para mais um episódio do Ecos da Amazônia. Se você gosta de desfrutar as belezas da Amazônia, saborear os deliciosos frutos da região e gosta de conhecer histórias de pessoas que não temem a luta, que são gente como a gente, então estás no lugar certo! Eu
1: nasci pros lados de cá, pra cantar com a alegria de a Belém do Pará.
2: Hoje no Ecos da Amazônia vamos falar sobre os bens comuns e a grande biodiversidade encontrada da região amazônica. Mas o ponto central da nossa temática é sobre a expansão de grandes projetos na Amazônia e de como esses processos têm afetado os modos de vida das populações. Isso porque nos últimos anos a Amazônia tem sido palco de grandes investimentos em obras de infraestrutura para instalação de mega projetos de mineração, o agronegócio, portos, hidrelétricas e empreendimentos privados sobre os territórios. Tudo isso em prol do chamado Desenvolvimento entre aspas. E para entendermos que de forma esses grandes projetos chegaram por aqui e como tem sido conviver com essa expansão gananciosa, eu convidei uma turma que conhece de perto essa luta contra os grandes projetos.
0: Ecos da Amazônia.
2: Inicialmente eu converso com o professor e doutor Everaldo Machado Portela, que tem um amplo processo de pesquisa sobre a implantação de grandes projetos de mineração na Amazônia. Professor Everaldo, seja bem-vindo ao Ecos da Amazônia e já compartilhe conosco qual o cenário da instalação de projetos minerários na Amazônia.
0: Esse cenário de sermos uma região é, rica em potencial mineral que está sendo muito percebido por nós agora e que desperta os interesses de muitos empreendedores e até mesmo de empresas estrangeiras, ele é um cenário desafiador e preocupante para as populações tradicionais da região, para as populações indígenas, para as populações quilombolas, para as populações ribeirinhas, porque o minério se localiza exatamente nessas áreas, sobretudo nas áreas mais sensíveis dos territórios. Se localiza quase sempre nas áreas de platô, nas áreas montanhosas, que são fundamentais para o equilíbrio do fluxo de água na nossa região. Os nossos igarapés, as nossas nascentes dependem diretamente do que acontece nas regiões montanhosas, nas áreas mais altas da nossa região. Porque essas regiões de montanha, elas funcionam como áreas de recarga do nosso aquífero. E, portanto, as nossas nascentes, os nossos igarapés dependem da reserva de água acumulada nessas áreas. Na hora que você começa a afetar essas áreas, você altera totalmente este equilíbrio milenar que alimenta os igarapés e a riqueza dos rios na região. Então, isso traz consequências diretas em desfavor da economia, das formas de subsistência das nossas populações tradicionais.
2: E como seria a implantação de projetos que realmente pensem na autonomia e manutenção dos povos da Amazônia?
0: Projetos que Contemplem a autonomia, os direitos, os interesses das populações locais, só existirão por iniciativa das próprias populações locais. O minério é uma riqueza natural que está aí. O certo é que as populações locais decidissem por si mesmas se querem ou não explorar esses minérios e que elas sejam as autoras desse processo, os empreendedores desse processo. Enquanto eles forem apenas população envolvida, atingida, afetada, nunca a sua autonomia vai ser respeitada. Se há alguma possibilidade de nós termos uma mineração sustentável e que contemple, respeite os interesses e a cultura dos povos tradicionais, essa mineração terá de ser construída pelas próprias populações da região, que são os verdadeiros donos desse minério. Né? Infelizmente, a legislação brasileira diz que o subsolo pertence à União e a União faz o que bem quer dele. É, dispõe para quem ela bem achar mais interessante... E quem chegar primeiro para reivindicar. Como nós somos contra a mineração, a gente não entra com protocolo solicitando a exploração mineral, nós não somos mineradores. Né? Então é muito complicado, é muito complicado. Praticamente o nosso destino assistirmos a esse processo de exploração mineral predatória empreendido por pessoas de fora, por empresas de fora da nossa região. Nós não temos uma tradição de exploração mineral feita de forma racional, pelo povo da região. Então fica muito difícil nós atuarmos nesse setor. Cabe-nos resistirmos e lutarmos para evitar o processo de exploração mineral nos
2: nossos territórios. Muito obrigada, professor e doutor Everaldo Portela, por essa partilha de extrema importância. Infelizmente, quem sofre com todo esse caos são as populações que estão próximas a esses grandes empreendimentos. Posso sair
1: daqui pra me organizar? Posso sair daqui pra desorganizar? Posso sair daqui pra me organizar? Posso sair daqui pra desorganizar? Na lama o caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Na lama o caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana.
2: continuamos a nossa jornada por aqui pelos trilhos de um dos maiores projetos de mineração de ferro a céu aberto o projeto Grande Carajás localizado entre os estados do Pará e Maranhão e quem compartilha conosco um pouco de como tem sido conviver com a expansão desse empreendimento nos territórios é a Valdênia Aparecida Paulino, advogada e da equipe de fortalecimento comunitário da Organização Justiça nos Trilhos com sede no município de Açailândia, no Maranhão seja bem-vinda ao Ecos da Amazônia Valdênia, qual o principal impacto deixado por esse grande projeto nos territórios do estado do Maranhão.
3: O estado do Maranhão, o impacto da mineração é sobretudo pela logística e por sua cadeia. Né? O que, que a gente chama de cadeia? São as siderúrgicas, todo o comércio, e empresas que giram em torno da mineração nós sabemos que a maior parte do minério de ferro eu falo do minério de ferro porque é o minério hoje mais exportado no Brasil, então é a maior parte do minério vai para exportação apenas uma pequena parte cerca de 7% é que fica no Brasil. E parte desse percentual que fica, ele também é aproveitado pelas siderúrgicas no estado do Maranhão. Aqui no Rio de nós temos a Aço Verde Brasil. Ah, ou seja, que apesar de ter o um nome de verde, essa é uma siderúrgica que respeita muito pouco o meio ambiente. Ela incorporou, inclusive, a siderúrgica gusa e que é da região de Piquiá, que é aqui no município de Açailândia. E justamente por conta do impacto da poluição oriunda dessas siderúrgicas é que 312 famílias terão que ser deslocadas, ou seja, um deslocamento forçado.
2: E como tem sido o processo de enfrentamento para garantir os direitos das famílias, levando em consideração que em alguns municípios, um dos impactos é o corte pela estrada de ferro que a passagem de moradores para suas casas e plantações.
3: Nos outros municípios, o impacto é o corte mesmo pela estrada de ferro que impede que os moradores transitem entre suas casas e seus lugares de plantação. Não há passagens seguras, poucas passagens seguras que existem ao longo da estrada de ferro foi a custo de muita luta, de muita mobilização social e ações judiciais promovidas pelo Ministério Público Federal, pela Justiça nos Trilhos, né, e com o apoio das pastorais sociais da Igreja Católica. Então, os impactos, você, nós temos, então, ele diretamente, que é por conta da, da poluição, mas nós temos ele indiretamente.
2: E, Valdênia, para finalizar sua participação, quais os danos ambientais para a produção da agricultura familiar diante da expansão desses projetos? E como que tem sido a articulação para apoiar essas famílias?
3: Uma das coisas que também acho que vale a pena colocar é que as famílias, por conta... Da estrada de ferro que transporta o minério de ferro, aumentou significativamente o agronegócio no estado do Maranhão e, e também no Pará. Por quê? Porque o trem, ele é do Perda Vale, ele não leva apenas a mineração, mas para ampliar o seu negócio, ele também transporta para o porto, as sementes né, do monocultivo. Isso teve um impacto muito ruim na agricultura familiar. Por isso é que a iniciativa da REPAM de criar pequenos projetos de apoio à geração de renda, principalmente com a agricultura familiar, ele é muito importante, porque é uma forma de resistir ao avanço, ao colonialismo do monocultivo do agronegócio.
2: Muito obrigada, Valdênia, por compartilhar um pouco mais da vivência de vocês e também a luta e resistência frente a esse mega projeto. Outro grande projeto que vem causando graves danos socioambientais para as populações amazônicas é a instalação de portos para exportação de cargas de grãos. E no estado do Pará, no município de Abaitetuba, algumas comunidades travam lutas diárias para barrar a instalação desses grandes empreendimentos que viola os direitos das populações e da natureza. E quem se chega por aqui para contar sobre essa situação é o Hélito Azevedo, morador da Ilha do Capim em Abaitetuba, e doutorando em AgroSistemas na Universidade Federal de Santa Catarina. O Elton, seja bem-vindo ao Ecos da Amazônia e já de como foram ou estão sendo planejados os empreendimentos dessa empresa portuária em Abaitetuba e de que forma essas instalações apresentaram ou apresentam danos às comunidades tradicionais.
1: Nesse contexto, o terminal de uso privado da Cargill está sendo projetado, né, proposto e, e, e a Cargill busca implantar de uma forma criminosa e irresponsável e se for implantado trará consequências dramáticas para as comunidades locais, inclusive com a possibilidade dessas comunidades terem que se retirar da localidade Né, pode implicar na impossibilidade dessas comunidades continuarem vivendo na, no mesmo local. Então, primeiro por que, que eu afirmo que é uma ação criminosa? Primeiro porque a Cargill comprou um terreno na área de assentamento agroextrativista do Pai Santo Afonso da Ilha Xingu, que é um, uma ação ilegal da empresa, porque no plano de utilização dos recursos naturais desse assentamento está estabelecido que as áreas do assentamento não podem ser vendidas para nenhuma empresa, né? e o plano de utilização dos recursos naturais é considerado uma lei do assentamento. Então, isso mostra uma ação criminosa, porque vai contra o direito, já conquistado pelos povos e comunidades tradicionais, de ter direito à terra e território
2: quais foram as principais violações, tanto para as populações como para a natureza.
1: Em relação ao aspecto da violação de direitos, tanto das populações tradicionais locais quanto da natureza, no, no caso específico das populações locais, o principal direito que está sendo violado é o direito à consulta prévia, livre e informada estabelecido na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Já há um pedido da sociedade civil organizada local de que esse direito seja recuperado e seja considerado. Também há um documento, uma recomendação com conjunto do Ministério Público Estadual né, afirmando a necessidade de que esse direito seja reconhecido, mas a empresa até o momento tem negado esse direito às comunidades e no mínimo tentado reduzir esse direito, colocando ele para o momento final da implantação e não antes da implantação do empreendimento o segundo direito que está sendo violado é o direito constitucional à terra né, e ao território, principalmente nessas áreas de uso comum onde a empresa tenta se implantar, inclusive utilizando o argumento de que não tem ninguém no local, em que é inclusive uma característica de áreas de uso comum, em que as pessoas moram no seu redor e não internamente na área, né?
2: E o Wellington me diz uma coisa: como é que tem sido o acompanhamento do Estado em relação à instalação desses projetos na Amazônia, principalmente em Abaetuba?
1: o Estado tem participado na avaliação do estudo do EIA-RIMA, que é um estudo que mostra os impactos né, que vão ter e as responsabilidades que precisam ser assumidas. O responsável para fazer essa avaliação é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente que está realizando esse, a avaliação desse estudo. Ah, há uma solicitação do Ministério do Público Estadual que esse estudo seja paralisado devido a um conjunto de problemas né, que ele apresentou. Então o, o Ministério Público Estadual solicitou a suspensão da licença da Cargill para a construção do terminal devido a tanto inadequações nos estudos quanto irregularidades na compra da terra e também como resultado de denúncias da sociedade civil. E atualmente o Ministério Público Federal está realizando audiências para analisar as denúncias da sociedade civil sobre as fraudes no acesso à terra né, e um conjunto de outras denúncias é, feitas por uma ação civil pública que está em andamento.
2: O agradecemos pela participação no Ecos da Amazônia e também estamos por aqui para somar as forças com vocês. O relato do professor Everaldo, Valdenha e Wellington são apenas alguns exemplos das centenas de projetos econômicos que afetam as populações amazônicas e algumas nem sequer, minha gente, são consultadas para saber se querem a instalação desses projetos em seus territórios. Tudo isso em prol do lucro e ambição das empresas. As barragens
3: se apossam as águas de correnteza, com a força da incoerência, destruindo a natureza, a paisagem transformada,
2: não há como compensar a interrupção de um rio, os crimes ambientais os conflitos agrários e o não reconhecimento dos direitos das populações indígenas comunidades tradicionais, ribeirinhos quilombolas. Mas lamentável ainda é saber que a maioria desses projetos recebe aval de políticos e governos que deveriam priorizar os comunitários. Porém, nós seguimos por aqui no Ecos da Amazônia a missão de informar e alertar a todos sobre essas ameaças. E ainda comunicar que as populações estão se movimentando e, e se articulando. O nosso episódio de hoje já está ficando por aqui, mas nos encontramos logo mais em mais um Ecos da Amazônia. Até logo!
3: Não basta sem motosserras e tratores madeireiros. hostilidade velada de algóses garimpeiros. A tragédia que ameaça o Caudaloso, é legal o povo ameríndio, um futuro doloroso. Sauré Maibo, Sauré Maibo, território sagrado dos Munduruku. Sauré Maibo, Sauré Maibo, território sagrado
0: dos Você ouviu Ecos da Amazônia? Uma produção da Repam Brasil.